0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de una marca. En el día de hoy, pues hablaremos de Nintendo y también quisiera pues, decirles que estaba un poco perdido también por el tema de Internet. La verdad que saben muchos cómo quizás es la situación acá en Venezuela, los que no saben. Pero bueno, he tenido casi un mes sin Internet, hoy sí puedo eh, llegar y voy a ponerme a, a, al día, ¿no? A tratar de grabar y seguir eh, subiendo episodios, ¿no? El día de hoy voy a hablar de una marca que a mí, de verdad, es de chico, me encanta, me apasiona, que es, que es Nintendo, ¿sí? Y para no darle tantas largas, pues también decirles que se viene el cierre de temporada, la primera temporada eh, de historias de una marca, ¿ok? Y bueno, eh, vienen eh, unos cambios, vienen otro tipo de episodios, ¿no? Otra dinámica. Y pues bueno, también espero que les guste, ¿no? Estamos cerrando eh, este episodio de Nintendo, viene de Disney y viene también el tema de Facebook, ¿ok? Así que bueno, comenzamos con el episodio 18, que es este de Nintendo. Eh, eh, para hablar de Nintendo primero hay que remontarnos, la verdad que cuando hice la investigación no sabía que Nintendo eh, sabía, o, o, o se fundó en 1889, es una empresa que cumple más de 130 años, muy cercana quizás a lo de Coca-Cola, que fue nuestro primer episodio, ¿no? entonces eh, eh, es bastante curioso, pero nada más dedicando a vender cartas y después un poco más a pues bueno, juegos familiares, juegos de mesa, pero lo que se dedicaron era vender cartas que era en ese momento como el juego insignia o lo que más se usaba en Japón ok, el fundador, el primer fundador fue Fusahiro Yamauchi ok y pues bueno, con todo esto eh, se desarrolló después en 1993 mucho después le, la compañía como Nintendo como una sociedad limitada, ¿no? que es el Nintendo Company Limitada que es el lo que conocemos hoy en día ¿sí? Eh, después la empresa la heredó el yerno de Yamauchi que fue eh, Sekiro Kaneda y más adelante la terminó agarrando el presidente más icónico que fue Hiroshi Yamauchi que fue, es el bisnieto del, 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 del fundador original y fue el que más duró en el cargo duró sus 50 años que fueron desde 1950 hasta el 2002 unos 52 años en el cargo Okay. pero para digamos, adelantarnos un poco a la época porque de verdad eh, ellos después entran a en la bolsa de, de, de Asia y, y de, de Japón eh, vamos a adelantarnos de una vez en el tema de Nintendo como electrónica ¿no? como, como videojuegos para 1963 Hiroshi Yamauchi okay, ya el nuevo presidente o en ese momento el presidente más icónico eh, pues ya como presidente de la compañía ya Nintendo Company eh, el, como una sociedad limitada pues ellos empiezan a querer in, eh, están inmersos en el tema de la tecnología desde el 63 y para 1977 es cuando la empresa comienza a fabricar videojuegos como para otras compañías ¿sí? nada más como a desarrollarlos eh, pues bueno de la mano de Mitsubishi Electric eh, crean eh, consolas como el TV Game 15 y el TV, el TV Game 6 ¿okay? para bueno más adelante crear el, el famoso juego llamado Otelo ¿sí? En 1979 pues, ocurre algo importante ya que eh, Nintendo se mudó a Estados Unidos y sería la primera que sale de Japón. Sería Nintendo of America ubicada en Nueva York. ¿Okay? A partir de ahí pues ellos empiezan a crear productos y el primero de ellos fue el Game Watch que solamente soportaba un juego. Todo esto también lo verán en pantalla. ¿no? Actualmente también sale otro Game Watch en donde pues, eh, eh, trae más juegos. Es una versión como más retro, ¿no? como para devolvernos a esa época, a ese tiempo. ¿Okay? Y pues la magia de, de, de Nintendo empieza cuando Miyamoto, que es el desarrollador de videojuegos, llega a la empresa. ¿okay? En 1980 desarrolla uno de los juegos más icónicos para el juego arcade, ¿no? para los videojuegos arcade, que era Donkey Kong, que era con el famoso Jumpman, que era Mario. ¿okay? Mario que después también tiene una historia muy peculiar, ya que él se llamaba Jumpman nada más, que era el hombre que salta. ¿okay? Eh, y pues bueno, al deciden después ponerle Mario porque el dueño de, las, de o, o el gerente... De la, de la Nintendo de Nueva York tenía un parecido muy grande, también lo verán en pantalla ¿ok? Eh, y por eso le deciden, deciden llamarlo Mario cuando iba a llamarse Jumbo ¿no? pero después del éxito que termina siendo después del primer juego que fue Donkey Kong ¿ok? que era el famoso videojuego que lanzaba barriles, eh, que lo podía jugar en máquinas como las de Jamming Family Center que estaban acá por ejemplo acá en Venezuela o en, me imagino que pues bueno también en muchos de los de los eh, juegos video, eh, videoconsolas o, ah, perdón consolas arcade ¿no? de, 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 de esos videojuegos que eran como muy cuadraditas que se ven mucho por ejemplo en películas como la de IT ¿no? y debido a ese gran éxito que tiene Donkey Kong pues eh, p -p posteriormente saca el juego como tal de Mario eh, y empieza como Nintendo a decir oye si el, si el videojuego fue tanto éxito y obviamente quizás nosotros desarrollamos y cobramos una buena parte por eso porque no empezar a crear nosotros nuestras propias consolas con nuestros propios videojuegos y tratar de ensamblarlo todo y vender un conjunto completo ¿sí? entonces ahí es donde eh, llegaron las consolas y llega el éxito ya que para 1984 sale al mercado el primero Famicom que es como lo llamaron en, en Japón en el país Nipón eh, para 1985 llega a Estados Unidos para 1986 empieza a llegar a Europa eh, el Famicom que es el nombre que se le dio en Japón, pero el nombre comercial internacional que era el NES, el Nintendo, el Nintendo Entertainment System. ¿okay? Que con él empezaron a traer eh, muchos juegos y aparte de que la consola que fue la primera fue un éxito total. Trae juegos impresionantes como Link o Samus, eh, también la leyenda de Link, Metroid respectivamente. También eh, el gran Super Mario Bros, ¿okay? que fue el antiguo Jumpman, le cambian el nombre definitivamente y sale este videojuego que es el Super Mario Bros el primer Super Mario ¿okay? y todo este éxito se lanzó también para conquistar el mercado de las consolas portátiles que también había muchas competencias que es donde sale el primer Game Boy no es este lo hablaré un poquito más adelante que es el Game Boy el Game Boy que también todos los viendo de pantalla ok y que salió para 1989 en Japón con el juego Tetris y llegó para entre 1990 y 1991 para Europa también es lo, lo curioso no que pues, antes sacabas un producto y, y Nintendo tenía su, su revista, entonces tú veías las nuevas actualizaciones por revista y puede tardar uno o dos años que llegará al stock a las tiendas eh, de, de tu ciudad, sobre todo hablando de Europa o de Estados Unidos. Eh, imagínate lo difícil que era para Latinoamérica, no me imagino que era súper complicado, por eso quizás eran tan caros los productos de, 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 de Nintendo, no existía esta globalización. Además de eso pues bueno, eh, para 1993, ya con el, el éxito tan grande del Game Boy, pues empiezan a, a generar tanto, la verdad que generan tanto, que empiezan a abrir sucursales en España, empiezan a abrir sucursales en el Reino Unido, en Francia, en Holanda, en Bélgica y en Australia. ¿Okay? Eh, algo importante a recalcar que es cuando, cuando ya empiezan a consolidar y que ya los cimientos están dados y empiezas a tener sucursales en el Norteamérica, en Europa y él es un éxito total, pero que era un éxito total en, en Japón, eh, quizá en todo el continente asiático, pues ellos deciden empezar a actualizar sus equipos, ya que para 1984 ha salido el NES, que era el Nintendo Entertainment System, ahora sale el SNES, que es el Super Nintendo Entertainment System, que sale para 1990, ¿ok? Y es una locura porque, bueno, empieza a traer los videojuegos, yo creo que más icónicos En los que le dieron paso A la nueva generación de videojuegos Como la leyenda de Zelda ¿okay? A Link of the Past eh, También traje Metroid para Game Boy Te trae Super Mario Bros Super Mario, Super Mario Bro eh, World 2 Que es Yoshi Island Y también te trae un nuevo videojuego De Donkey Kong Country ¿no? Entonces tienes esa, esa Ese boom, ¿no? ese hype de la gente de que le encantan tus consolas Y que además de eso traes videojuegos Cada vez, cada vez más más impactantes, ¿no? porque, porque me imagino que en esa época era, era, era bastante difícil comprender tantos colores, todos eran juegos muy planos, juegos en 8, en, en 16 bits en esa época. ¿okay? Y para, bueno, imagínense que para esa época, para 1995, ya se había creado el cartucho mil millones, para 1995 con el SNES, mil millones en 1995 se lanza uno de los pequeños baches o fiascos de Nintendo que es el Virtual Boy también está en de pantalla que era la primera o los primeros indicios de tecnología o de juegos virtuales, realidad virtual que era donde tenías una especie de control tenías un casco y pues era muy difícil pues eh, quizás no tener complicaciones con ese juego era muy grande, era como un armatoste. Y bueno, la verdad es que fue un fracaso porque muchos chicos decían que les dolía la cabeza, que también era bastante costoso para la época, obviamente el, el nivel de tecnología que estaban implementando y además de que, pues, si actualmente equipos como Samsung, como Google, empiezan a tener muchas fallas todavía con todo lo que es la tecnología o la realidad virtual, pues imagínate lo que sería eh, este tipo de tecnologías llevados hace 26 años, hace casi 30 años, ¿no? Que fue en el 95, ¿ok? Eh, ahora viene una época un año muy importante para nintendo que es para el 1996 ya que eh, considera que está la piedra angular y uno de los grandes éxitos de la compañía que es cuando sale a, a la luz eh, el nintendo 64 que es como verán este que tengo acá ¿Okay? y pues bueno la verdad que fue un éxito porque yo tuve la oportunidad de jugarlo salió en 1996 mis padres me lo regalaron a mí en el 99 a, mí y a mi hermano y con él trae muchísimos juegos eh, para, para la versión de Mario que eh, está catalogado que son de los dos mejores juegos de la historia del, de, de los videojuegos afortunadamente los tengo que es Zelda Ocarina of Time y Super Mario 64 que son de verdad considerados los mejores juegos uno de los mejores juegos del mundo ¿no? por el nivel de, de, de maniobras además de que bueno también los controles no sé si recuerdan eran verdes también los están en pantalla eh, pues ese control, el cable era muy corto yo recuerdo que tenía que jugar prácticamente parado y pues bueno eh, no, no, queda poco decirlo porque fue el primer juego en esa época el Mario, el Mario 64 y después Zelda que eran los primeros juegos en eh, 64 bits ¿no? que es algo que pues no deja de sorprender porque eran los primeros casi siempre eran muy pioneros y pues terminó siendo considerado una de las mejores consolas y uno de los mejores videojuegos de la historia ¿no? También salen eh, juegos para Game Boy, el nuevo Game Boy que es el Pokémon azul, el Pokémon eh, rojo, que también tuve la oportunidad de jugarlos. Y después para 1998 sale un gran éxito que es este, este chico que está acá, que es el Game Boy Color. Eh, pues bueno, para, para resumir un poco también, el Nintendo Color pues, incorporó una pantalla que era el primero a color, por eso se llama Game Boy Color, también tenía accesorios, como una especie de lamparita cuando jugabas de noche. Aquí puedes jugar Box Bunny, aquí puedes jugar una gran cantidad de juegos. Que bueno, la verdad para mí era, era, era complejo entender la mecánica que en algo tan, tan, tan simple, ¿no? Que eran baterías recargables, eh, baterías cambiables, etcétera No existían las baterías recargables todavía. ¿Okay? Y empieza a darle paso a el juego como tal, ¿no? Como para el año 2000, el Game Boy. Se convierte en una de las consolas más vendidas en la historia, del anterior anterior. ¿okay? Y pues Pokémon ya es todo un éxito ya que eh, era trasladar la historia los anime o todas esas cosas que eran tan, tan increíbles para uno a un videojuego ¿no? y poder llevarlo contigo era lo mejor, aparte que es pequeño y podías llevarlo a cualquier lado además de que también Nintendo sacó una edición limitada de Pikachu, que también fue un éxito, era muy bonita esa caja ok, y pues bueno recibió este, un nuevo Zelda Okay. y para 2001 lo reciben, eh, lo llega el Pokémon oro y el Pokémon plata para Game Boy Color, este también lo tuve la oportunidad de jugar, también tuve la oportunidad de jugar el Pokémon Zafir, el Pokémon, Zaphir, el Pokémon eh, Rubí, fue lo que puedes jugar, no puede jugar el Diamante, eh, y aparte de eso sale el Game Boy Advance, que es como el que le sigue a este, pero es, que era vertical, también lo está viendo en pantalla, eh, perdón, horizontal. En donde tenías un poquito más de pantalla. Sería color. Y tenías quizás una mejor forma de jugar. ¿no? Después de eso sale Nintendo GameCube. Y salen juegos icónicos como Super Mario, eh, Super Mario Sunshine. Sale juegos como Mario Kart Double Dash. Sale La, la Leyenda de Zelda. The Wind Walker. ¿no? Entonces empieza el año 2003. A ser otro de los grandes años de eh, Nintendo. Cuando salía el GameCube con los nuevos juegos. Un Mario Kart doble. Un Super Smash eh, no, en esa época no había salido Super Smash eh, pero bueno empezó a, a surgir ¿no? todo el tema de, de de nuevo Game Boy Game Boy Mini que eso no tuvo tanto éxito pero era tener quizás la de las mejores experiencias de videojuegos en tu mano y también en una consola ¿no? que eso, era, eso para mí era importantísimo eh, luego llega el Game Boy Advance SP que también lo tuve la oportunidad no la lo verás en pantalla que es como de tapita ahí tenías como una especie de más maniobras tenías más pantalla en un, en un equipo mucho más delgado que todavía le servían los videojuegos del la Advance ok este, y también le servían los, video, los videojuegos del Game Boy Color que eso es una cosa que también quería recalcar ya que pues tiene la posibilidad en muchos de sus productos de, de no tener que Sale uno nuevo y tienes que irte directo al nuevo, compártelo, y nada más los juegos nuevos le sirven a ese, no le sirven los viejos ni los controles. Eso lo ha cuidado muy bien Nintendo, eh, y pues ha pasado con muchas consolas, no? Eh, actualmente eh, con, con, con el Switch, pero antes de eso, eh, llega una época dorada también, después de ese éxito rotundo de, de, del Game Boy Advance, del Color del 64, después del GameCube y la mayoría de los juegos que lanzan, viene la era del DS ok, la era el Nintendo DS que también tuve la oportunidad de jugarlo, el Light que era la primera versión también tendrán aquí en pantalla, estará el XL el 3DS tiene muchos, muchos modelos pero el primero fue creo que fue el primero Light donde también tuve ahí la oportunidad de jugar Mario, Mario Party creo que es de los mejores Mario Party que hay eh, jugar Mario Kart ahí el sistema de doble pantalla una táctil o no, una especie de, tenía un picto chat, no sé si, si muchos lo recordarán pero bueno eh, aparte de eso pues al Nintendo eh, al, de, al Nintendo DS también le servían los juegos del, de, del, del Game Boy Advance ¿no? que también eso era una locura donde podías tener esos videojuegos esos cartuchos como los de Wally los de, los de, los de Waluigi y poder jugarlos ahí ¿no? donde también te salían juegos para Game Boy Advance como Nintendo Docs, eh, Nintendo perdón Super Mario Bros pero en una versión más, más light, ¿no? Pokémon Perla, no lo pude jugar. Diamante tampoco, como les he comentado. Animal Crossing, White World, Pokémon Negro, Pokémon Blanco, Prime Training. Aparte de esos juegos, pues yo no, eso sí, no, no los tuve, no los pude jugar. ¿Ok? Y pues bueno, para el Nintendo DS recibí una versión de slide que es el que tuve yo, que es el segundo. ¿Ok? También lo verán en pantalla. Y pues con él viene después un éxito muy grande, que es la época de. Eh, Satoru Iwata que empieza ya a tomar posición del cargo después de la ida de Yamauchi en 2002 y trae otro de, los, de las consolas para mí que fueron un éxito que marcaron en una época que es esta que tengo acá que es el Nintendo Wii el Nintendo Wii pues eh, empezó eh, siendo quizás un poquito complicado el poder entender cómo iban a jugar con esa o esa metodología ¿no? control separados conectados por un infrarrojo de hecho una de las grandes cosas creo yo que saca Wii eh, es Wii Sports donde puedes jugar con la familia donde puedes simular que juegas bowling, golf boxeo eh, recuerdo la primera vez que lo jugué fue en diciembre con mi hermano y nos dolían los brazos de eso porque era una especie de juego totalmente diferente era muy innovador para mí ok eh, y pues bueno sale Super Mario Galaxy sale Super Mario Bros. Brawl, suave Zelda eh, Twilight Princess okay. es, es increíble ese juego también el Wii Balance Board, el Wii Fit entonces empiezas a tener... A sacar un videojuego... Después te salen accesorios... Como la caña de pescar... Como, como blasters... Para, para pegar... Eh, para disparar... La verdad que, que, que... es un éxito total... Después sale el DSXL... Donde tienes más pantalla... Y es donde... Pasamos ya al salto... Al 3D... De Nintendo... Nintendo después saca... El Nintendo 3DS... Donde empieza a tener muchos juegos... Como... New Super Mario Bros 2... Eh, Super Mario 3D Land... ¿okay? También Pokémon XY... El Sol y la Luna... Eh, y también tienes remakes de Zelda de Nintendo 64 y Mario Kart 7. Este también, este lo puedo jugar y la verdad que ese sí me complicaba un poco por el tema de, de, de la pantalla, donde sí sentía que había como una especie de que me, me, me sobresaturado un poco y que, pues, bueno, tenías la, la oportunidad de, de, de jugar eh, a otra experiencia, pero como que Nintendo sabía que esto quizá no era para todo el mundo, y tenías la opción también de quitar el, 3DS, el 3D y poder jugar con juegos de, de, de la versión anterior, ¿no? Aparte que volvió el tamaño más compacto como el DSi. Ok, también con su cámara. Eh, hablamos de uno de los baches como hablamos anteriormente, que era el Virtual Boy. Otro de los baches que fue uno de los más modernos fue en 2012 cuando lanzan la Wii U. La Wii U he podido jugarla y verdad que fue bastante arriesgado sacarla como con el Wii. El Wii sí, para mí sí fue un éxito. Eh, pero la Wii U por la cantidad de ventas Y de juegos creados, pues la verdad que si crees Que, que, que bueno que Yo creo que ha sido la peor consola que han sacado Porque sacaron nada más 140 170 juegos, a comparación En promedio con la mayoría de otros, de otros Equipos que sobrepasaban los 800 o los 1000 juegos por, por consola, obviamente Tenían 6, 7, 8 años cada consola Algunos más, y sacaban Una cantidad enorme de juegos, que obviamente hay tantos Que uno, no, no los conozco, juego O jugué los más conocidos, ¿no? Eh, pero bueno, el Wii U también tenía Super Mario Bros U, tenía Nintendo Land, tenía el, 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 el U-Pad o el GamePad que era como algo más innovador en esa época. Y pues bueno, tienes la, la alternativa ¿no? de poder jugar en el GamePad o en el televisor. Eh, la verdad que no fue tanta, tanto éxito, no tuvieron tantas ventas y lo consideraron un bache hasta que bueno, después vieron como caído del cielo el resurgir de Nintendo con el Nintendo Switch el Nintendo Switch que pues te trae juegos como... The Legend of Zelda Breath of the Wild... Que también lo puedes jugar y es una locura... De hecho también creo que habían pensado... Estaban pensando o meditando... El hecho de poder crear la serie para Netflix... Creo y yo creo que sería in in increíble... Yo creo que mucha gente la vería... Me considero uno de ellos... Eh, también tendría Super Mario Odyssey... Mario Kart Deluxe... Super Mario Bros eh, U Deluxe... Donde puedes jugar con 8 personas... Que eso viene desde el Wii U... ¿okay? Que ha tenido la posibilidad de jugar con 8 personas... Que también le servían los controles del Wii al Wii U. Entonces tienes como esa simbiosis... Esa simbiosis, sí, más o menos. En que tengo controles de Wii... Pero igual te jugar alguna vez que tengo Wii U y viceversa. Eh, y pues bueno, la verdad es que fue un éxito... Porque cuando sacan Super Mario Bros. para Switch... El Ultimate, pues... Eh, fue un éxito tan grande por el hecho de las mecánicas... Aparte de nuevos juegos, más que el Melee. Y te traen de muchos videojuegos. Te traen de, de Donkey Kong, te traen de, de Waluigi... Te traen de, de NES te trae muchísimo más de la parte de los juegos de Fox, de Metroid te trae eh, muchos más Pokémon ¿no? entonces como, como esa necesidad de siempre ir innovando, ir metiendo muchas cosas y mejorar las, las mecánicas ¿no? Que, que para mí eso es importante, obviamente si, si tú quieres otro tipo de videojuegos vas con otro tipo de consolas, pero yo eh, mismo modo de verlo, creo que en cuanto al multijugador, no hay nadie que se parezca a Nintendo, y la verdad que jugué tanto que, que me parece una locura, creo que es de las únicas consolas que puedes jugar de 8 que tienes también tu plataforma online, etc. Eh, y bueno, pues, para finalizar también quería comentarles, aquí tengo un pequeño gráfico animado de, de Nintendo Land, entonces esto va a ser más o menos como, como una especie de Disney, una especie de la casa de los Simpsons, más o menos, en donde pues tienes la oportunidad de ir por muchos sectores, como la mansión de Luigi, que es un poquito de terror, la de Wario, la de Waluigi, la casa de Toad, las de Mario, va a haber Mario Kart, sí, va a haber karting, una especie de Mario Kart, que, que va a ser demasiado original, eh, y pues bueno, después de tanto éxito con juegos como Animal Crossing, como Super Mario, etc., pues eh, siento que pueden crear un universo muy grande donde puedes visitar demasiados lugares, ¿no? Y pues bueno, para finalizar también quería decirles que eh, hay muchos estudios que identifican niños que ya identifican más a Mario, quizás también porque eh, Disney está un poquito más, más pecado con eso, con Mickey, pero en la actualidad hay niños que igualan o, o reconocen de forma... Muy, muy, muy similar a Mario con Mickey y algunos que lo reconocen primero a él que al eh, ratoncito de Walt Disney. Así que bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como les hemos dicho, viene el cierre de temporada, viene un nuevo formato. Y bueno, trataré de poder subir de forma más constante si el interno permite. ¿sí? Así que les eh, comunicamos lo que siempre le decimos al final, que es si tienen una marca, cuéntenos su historia. Hasta la próxima.